0: Det är måndag den 23 januari 2011 och jag har med mig Björn Donnebauer på telefon från Åland. Välkommen Björn.
1: Tack ska du ha. Trevligt att få prata med
0: igen. Det låter gott. Björn han var tolk till Dr. Francis Schaeffer när han besökte Sverige 1973, alltså för mer än 35 år sedan. Och det är Björns röst som ger den svenska översättningen när du lyssnar på Dr. Schaeffers föredrag. Om vi börjar så här Björn, minns du hur det kommer sig att du blev tolk till Dr. Schaeffer?
1: Ja, jag vet att det var en förfrågan som kom via SSG. Jag hade varit på SSG i Uppsala vid några tillfällen och bland annat träffat Ulf Ekman innan han försvann till Amerika. Och jag vet att det var den vägen. Och sen var det också så att navigatörerna var ju ganska frekvent besökande hos mig i Elimkyrkan. Så att det var något samarbete men jag tror att SSG var den som tog initiativet.
0: Mm. För att förtydliga för de som inte minns, du var pastor i Elmhyrkan vid den här tiden. Jag var
1: pastor i Elmhyrkan på den tiden. Ja, då var det en baptistförsamling. Mm. Innan det blev EFK med nuvarande ledning i Stefan Svärd och så. Ja.
0: Men om vi går till de här händelserna, Doktor Shefur kom till Lund. Minns du någonting om det första mötet med honom?
1: Ja, alltså han kom in med ganska långt hår och ett bockskägg på hakan. Och en alpin vandringsdress med bomullsstrumpor till knäna och knäbyxor i någon grov Manchester. Och en ganska ordentlig tröja på. Och kom in alltså och såg ut i så grova vandringsskor. Och han kom ju inte in och såg ut som om han tänkte ta akademiska värmestorm utan det var någonting annat. alltså men Det var ett oerhört starkt intryck att, att möta honom.
0: Hur var han som person att möta då?
1: Ja, alltså, jag lyssnade just nu idag på den här sjätte och sista delen. Och där så säger han då att vi måste, som kristna, vi måste vara praktiserande i vår tro. Och det betyder att vi möter varje människa som om hon bor, som om vi verkligen var kristna. och säger att den människan var värdefull för Gud. Och det kan jag nog säga att det karaktäriserar hans sätt att vara. Alltså, han, han hade förmågan att i tio sekunders handslag med en människa, ger den människa en känsla av egenvärde och det var nog det mest bestående intrycket han har ju en rätt pipig röst där när han talar och han, han, han är inte alls någon slags stor estradör utan han är allt annat än det men alltså, han hade ju ett fascinerande personlighet måste jag säga
0: Hur förberedde ni föreläsningarna? Vilken chans hade du att veta i förväg vad som skulle sägas?
1: Alltså jag hade inget manuskript. Jag hade ingenting annat än hans böcker tillgängliga, de som var utkomna på engelska då. Och de hade jag läst in mig på innan dess jag kom ner. Jag hade alltså läst chef långt innan jag fick höra talas om att han skulle komma till Sverige, så det var inget nytt i sig. Men jag läste igenom dem ändå. Igen men han visade mig aldrig något manuskript, utan vi började där på akademiska föreningen och så var det full go från word one. Alltså. Det var bara att köra. Så att jag hade ingen egentlig förberedelse och det märks kanske lite grann när man hör det nu.
0: Om du lyssnar på det så här i retrospektiv då, hur, hur uppfattar du att det gick?
1: Eh, bortsett ifrån några väldigt typiska amerikanska uttal på till exempel aluminium och liknande. så eh, Jag, jag har jag hör, jag hört igenom dem och jag vet att jag gjorde missar på några få ord alltså, som man dock snabbt kunde korrigera. Va? Så Det var inga större problem då. Han, han talade om en trip och då hade jag aldrig haft en drogtrip så jag visste inte vad det var för någonting. Men det hör jag fortfarande inte. men Så att jag uppfattade det som en trick och inte tripp trip och sådana där saker. Men det var alltså Bagatelli i sammanhanget. Hans, eh, hans tydliga tal och hans eh, väldigt amerikanska tal var ju en kombination i sig då. Men jag upplevde att det flöt väldigt bra.
0: I vilken lokal var det som föreläsningarna hölls?
1: Vi befann oss i en stor sal i Akademiska föreningen i Lund. Och Per Block hade några föreläsningskvällar i ett parallellrum där. Där han körde en ganska, vad vi skulle kalla för liberal-teologisk linje med någonting han höll på med där. Och jag tror att han hade väl max 20 åhörare per kväll. Och hos Franske var det väl smockfullt i lokalen. Men jag tror att det rör sig om 400 personer någonting.
0: Hur var stämningen då?
1: Ja, alltså det var ju en oerhörd nyfikenhet på Fransky Schaefer. Alltså, det stod ju folk i, i dörrarna och gångarna som inte fick sitt plats och så. Så att jag minns att det var mycket, mycket välbesökt. Och sen var det efter eftersits varje ikväll Och då flötte vi ju med alltså hundratals människor och fyllde den lokalen vi var i. Så det var ett, ett oerhört tryck på själva föreläsningarna. Och de hade gjort bra reklam på SSG och, och navigatören, tror jag. Så att det var, det var en fantastisk stämning och det var, det var väldigt lätt att vara, vara med. Men det var också Oerhört intensivt alltså för att han utmanade ju hela den, den moderna alltså svenska teologin som då inte minst representerade Lunden blev fixad och det på ordentliga kängor. Så att han, var ju, han var ju väldigt provokativ i mycket av det han sa.
0: Det här var vad som hände på kvällarna. Vad hände under dagarna då? då så att säga? För det här, för, föreläsningarna pågick ju i sex dagar om jag förstår det.
1: Ja, Alltså han, han ägnade så, han gick och promenerade en hel del i Lund. Han träffade andra människor som, där jag inte var med några gånger. Men jag var med honom och mötte lite andra personer. Och den mest minnesvärda, det var en måltid som jag tror var hemma hos Per Staffan Johansson som sen startade laveri i Mölle. Och då åt vi middag tillsammans med Hugo Odeberg som då var nästor. Han var ganska svårt sjuk redan då. Jag tror att han dog ganska kort efteråt. Och det var en middag alltså, som man inte kunde glömma. Det var upp det var Staffan, hans fru och jag och ytterligare någon. Och sen var det Hugo Odeberg och Franz Schaefer. Det var ju ett eh, vårdsamtal i Lutterskandals alltså, och ett långt samtal. Vi höll på länge där vid den maten. Så det var sådana saker han gjorde. Alltså. Han mötte ganska många människor, också privat tror jag. Han hade nog en hel del som kom till honom i, i en rådgivande eller självårdande sammanhang.
0: Dr. Schäfer, i sina föreläsningar analyserar ju sin samtid och så drog han slutsatser om riskerna och farorna för utvecklingen för framtiden. Om, om man tittar på det här i retrospektiv nu då, 35 år efteråt hur, hur väl håller det han säger?
1: Ja, alltså i, i det här mm, sammanhanget så var han ju väldigt tydlig på risken av att vi faller i existentialismens händer som att vi vi anpassar så att säga skriften efter tiden och inte låter skriften bedöma tiden utan vi underordnar skriften, det som sker i tiden. Och den varningen skickar den ju då till teologin och församlingarna att om man baserar hela den kristna församlingsverksamhet på den egna upplevelsens verifiering av tron och sanningen så blir Bibeln en otillgänglighet. Du kan bara ha den för egen del, därför att ingenting av det du upplever kan du föra över till någon annan utan det blir en rent existentiellt förhållningssätt som naturligtvis också saknar alla dessa imperativ om jag inte upplever att jag inte ska hjälpa dig så gör jag inte det medan skriften säger du ska hjälpa dig nästa så att han var ju väldigt stark på detta att hävda att vi måste gå tillbaka till en, ett förhållningssätt där vi faktiskt ansåg att skriften hade ett mandat till oss som vi inte kunde undvika om vi skulle vara kristna och hans analys har definitivt definitivt alltså uppfyllts i 100%. procent. Alltså vi har ju idag en, en kristenhet som å ena sidan har tappat ankaret i skriften och å andra sidan eh, förankrat sig i emotionella upplevelser. Och där har det ju gått riktigt snett på en del håll. Då och och eh, idag så är det ju nästan ingenting av det som Schaefer faktiskt slogs för som man, man ser förfäktas av kyrkorna idag, i alla fall inte i flertalet.
0: Hade du någon kontakt med Dr. Schaefer efter de här föreläsningarna?
1: Jag träffade hans, eh, hans världshån Odo Middelman på en annan föreläsningsserie också någonstans i Sverige eh, en, ett år eller så efteråt. Och eh, Odo Middelman var tysk, alltså var gift med en av Francis döttrar. Och jag hade lite grann kontakt med Labri och sen när Labri började i Sverige hade jag lite kontakt där. Men direkt med Francis Schaefer hade jag inte någon mer kontakt
0: är det någonting annat som du skulle vilja tillägga när du liksom tänker på det här nu i, i så många år efteråt?
1: Ja, det var, en, det var ju en höjdpunkt så tillvida att det var väl kanske den, den tydligaste mötet mellan å ena sidan en ganska så starkt intellektuell inriktning på, på de, de, de andliga frågorna men också samtidigt då så var det ju en, en demonstration av att det är förenligt. Alltså det går att vara en, en varmt andlig människa och en intellektuellt ärbar människa samtidigt. Det, det var nog det starkaste intrycket jag hade av honom. Och han gav väl lite grann hopp om att vi skulle kunna komma till en kristenhet där människor visste vad de trodde och förstod varför de trodde men inte bara hade huvudet fullt utan också levde det de trodde. Så att det var nog det starkaste intrycket och jag, jag hoppades ganska många gånger att han skulle ha möjlighet att komma tillbaka till Skandinavien i olika sammanhang. Men jag var aldrig i någon församling som var tillräckligt intresserad av den frågeställningen för att kunna genomföra det.
0: Tack så jättemycket Björn. Det var intressant att höra vad du hade att berätta från dina minnen.
1: Ja, jag dig för att jag fick, ställa, fick svara på frågorna.
0: <laughs> det låter gott. Ha det så ja. bra.
1: Lycka till. Hej. Hej.